0: Primera parte. Capítulo vigésimo. Del peregrino. Viaje de Cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño por Juan Boulay. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Maritza Mateo. Capítulo vigésimo. Cristiano y esperanza cruzan por el agradable país de Beula. Atraviesan sin daño el río de la muerte y son admitidos en la gloriosa ciudad de Dios. Luego, vi en mi sueño que, apenas acabaron los peregrinos, de pasar por la tierra encantada, empezaron a entrar en el país de Beulá, cuya vista era agradable y sorprendente, y mientras iban por el camino que lo atravesaba, se solazaron allí por algún tiempo. Isaías 624 Allí se recrearon agradablemente, oyendo el canto de las aves y la dulce voz de la tórtola, y en ver las flores de los campos, cantares dos, del 10 al doce. En aquel país el sol alumbra de día y de noche, porque está situado más allá del valle de sombra de muerte, y también fuera del alcance del gigante desesperación, cuyo castillo ni siquiera se divisaba desde aquel lugar. Allí, además, estaban a la vista de la ciudad, a donde iban, y más de una vez encontraron alguno que otro de sus habitantes, porque por ese país solían transitar los resplandecientes, por cuanto estaba casi dentro de los límites del cielo. En ese país también se renovó el pacto entre el esposo y la esposa, y además allí como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 62, 5. Allí no carecían de trigo ni de vino, porque en este lugar hallaron abundancia de cuanto habían buscado en toda su peregrinación. Versículo 9. Allí también... Oían fuertes voces que salían de la ciudad y decían, Decid a la hija de Sión, He aquí viene tu Salvador, He aquí su recompensa con él. Versículo 11. Allí todos los habitantes del país llamaban a los peregrinos, pueblo santo, redimidos de Jehová, etc. Versículos 12. Cuanto más iban caminando por ese país, mayores goces encontraban superiores a los de los otros lugares que estaban distantes del reino a donde se dirigían. Y cuanto más se acercaban a la ciudad, tanto más hermosa y agradable era la vista que se presentaba a sus ojos. Estaba edificada de perlas y piedras preciosas. Sus calles estaban empedradas de oro de suerte que ya por razón de la gloria natural de la ciudad, ya por la del reflejo de los rayos del sol que la hacían aparecer resplandeciente, los deseos de Cristiano aumentaron hasta el punto de caer enfermo. Esperanza sintió igualmente uno o dos ataques de la misma enfermedad, por lo cual tuvieron que reclinarse allí un poco, exclamando en medio de su ansiedad Si hallareis a mi amado, hacedle saber cómo de amor. Estoy enfermo. Cantares 5.8. Pero habiéndose restablecido un poco y hallándose en disposición de soportar su enfermedad, siguieron otra vez andando, aproximándose más y más hacia los deliciosos vergeles, viñedos y jardines cuyas puertas daban al camino. Así que llegaron a estos lugares, encontraron en el camino al jardinero y dirigiéndose a él, preguntaron ¿De quién son estos viñedos y jardines tan hermosos? Contestóles, son del rey y se han plantado aquí para su recreo y también para solaz de los peregrinos. Enseguida, el jardinero les hizo entrar en los viñedos y les dijo que comieran del fruto. Deuteronomio 23-24. También les mostró los paseos y senadores donde el rey se deleitaba. En este mismo lugar se detuvieron para dormir. Y vi que mientras dormían, hablaban más que en todo su viaje, y recapacitando yo sobre ello, me dijo el jardinero, ¿por qué te admiras de esto? Es la naturaleza del fruto de estas viñas entrar suavemente y hacer hablar los labios de los que duermen. Luego vi que al despertar emprendieron la marcha hacia la ciudad. Mas, según dije antes, siendo esta de oro puro, Apocalipsis 21:18 Daban un resplandor tan sumamente glorioso que no podían contemplarla cara a cara, sino por medio de un instrumento hecho expresamente para ello. Segunda de Corintios 3:18 Y vi que según iban andando, salieron a su encuentro dos hombres con vestiduras relucientes como el oro y sus rostros brillantes como la luz estos hombres preguntaron a los peregrinos de dónde venían, en dónde se habían hospedado, qué dificultades y peligros y qué consuelos y placeres habían encontrado en el camino. Cuando hubieron contestado a estas preguntas, les dijeron, Solo os restan dos dificultades e inmediatamente entraréis en la ciudad. Cristiano y su compañero pidieron luego a los hombres que les acompañasen. Estos respondieron que lo harían con gusto, pero que debían ellos obtenerlo por su propia fe. En mi sueño vi que iban todos juntos hasta llegar a la vista de la puerta. Una vez allí vi que entre ellos y la puerta había un río, pero no había ningún puente sobre él y el río era muy profundo. A la vista de él, los peregrinos se asustaron mucho, pero los hombres que les acompañaban les dijeron, «Habéis de pasarlo o no podréis llegar a la puerta». Entonces los peregrinos comenzaron a preguntar si había algún otro camino que condujese a la puerta que estaba al otro lado, a lo cual respondieron, «Sí, pero únicamente a Enoch y Elías. Se les ha permitido pasar por él desde la fundación del mundo» y a nadie más le será permitido hasta que suene la trompeta final. Primera de Corintios, 15, del uno al dos. Entonces empezaron los peregrinos, especialmente Cristiano, a sentirse abatidos y mirar a uno y otro lado para ver si podían llegar al otro lado sin tener que pasar el río. Pero todo fue inútil. En situación tan angustiosa, preguntaron a los hombres si el agua estaba... En todas partes a igual profundidad. Ellos contestaron que no, pero que, sin embargo, no podían servirles de ayuda alguna en ese caso, porque decían ellos, el encontrarla más o menos profunda depende de vuestra fe en el rey del país. Decidiéronse, pues, a entrar en el agua. Mas apenas lo habían hecho, Cristiano empezó a hundirse y lleno de ansiedad, gritaba a su buen amigo Esperanza, Me anego en las aguas profundas. Todas sus ondas y sus olas pasan sobre mí. A esto respondió Esperanza: ¡Ánimo, compañero! Yo toco el fondo y es firme. Entonces dijo Cristiano: ¡Ah, querido amigo! Hame ah, rodeado los dolores de la muerte. Ya no veré la tierra que mana leche y miel. Y en esto Cristiano se vio rodeado de profundas tinieblas y se llenó de terror hasta el punto de no poder ver. Perdió también el sentido, de modo que no recordaba ni acertaba a hablar de los dulces consuelos que había encontrado durante su peregrinaje. Todo cuanto hablaba daba a entender que el espanto se había apoderado de su alma y que su corazón estaba lleno de angustia por temor de morir en el paso del río y de no tener entrada por la puerta. Los que estaban observándole de cerca comprendieron que se veía sediado de pensamientos a cual más tristes acerca de los pecados que había cometido, tanto al emprender su peregrinación como al terminarla, y también que se veía molestado por apariciones de fantasmas y espíritus malos, puesto que así lo indicaba de vez en cuando con sus palabras. Esperanza tuvo que hacer esfuerzos inauditos a fin de mantener a flote a su compañero, con todo, algunas veces se le iba al hondo y al poco rato salía medio muerto. Esperanza procuraba también animarle, diciéndole, «Compañero, ya veo la puerta y los hombres que están a la entrada para recibirnos». Mas el pobre cristiano le respondía, «A ti, a ti es a quien esperan, a ti que siempre has tenido, Esperanza, desde que te conocí». Y tú la has tenido igualmente replicó su amigo. Pero Cristiano continuó diciendo, Ah, hermano, si yo fuera justo, el Señor me ayudaría ahora. Pero a causa de mis pecados, me ha traído a este lazo y me abandona en él. Entonces dijo Esperanza, Compañero, sin duda has olvidado el texto en que se dice de los malos no hay ataduras para su muerte. Antes, su fortaleza está entera. No están ellos en trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Salmos 73, 4 y 5 Estas aflicciones y molestias que pasas en estas aguas no son señal alguna de que Dios te haya abandonado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de los favores que has recibido anteriormente de su bondad y si tienes confianza en Él en medio de tu desgracia. Luego, vi en mi sueño que Cristiano estuvo un rato pensativo. Al ver esto, Esperanza le consoló, añadiendo, «Confía, hermano mío, Jesucristo te sana». Y al oír esto, Cristiano exclamó, diciendo, «¡Ah, ya le veo y oigo que me dice! Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y cuando por los ríos, no te anegarán». Isaías 43, 2. Estas palabras les llenó de ánimo, y el enemigo se vio imposibilitado de hacerles mal alguno hasta que hubieron pasado el río. Como la profundidad de este iba disminuyendo, pronto encontraron terreno donde hacer pie, y de este modo llegaron a la orilla opuesta. Una vez allí, le salieron al encuentro los dos resplandecientes que les estaban aguardando, los cuales los saludaron diciendo, «Nosotros somos espíritus enviados para servir a los que han de heredar la salvación», y todos juntos se dirigieron hacia la puerta. Es de advertir que la ciudad estaba situada sobre un alto collado, mas los peregrinos subían fácilmente por él, porque los resplandecientes les daban el brazo, y además se habían dejado en el río la vestidura mortal que aún llevaban cuando entraron en él. Por eso subían con tanta agilidad y prisa, aunque los cimientos sobre que estaba edificada la ciudad estaban más altos que las nubes de modo que iban por las regiones de la atmósfera, hablando dulcemente y consolados porque habían pasado con seguridad el río y tenían a su servicio tan gloriosos compañeros. Como la conversación recayese sobre la gloria del lugar a donde se dirigían, decían los resplandecientes, la hermosura y la gloria de él son inefables. Allí, decían, está el monte de Sión la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles y los espíritus de los justos, ya perfectos. Hebreos 12, del 22 al 24. Vais al paraíso de Dios, en donde veréis el árbol de la vida, y comeréis de su fruto inmarcesible. Y cuando lleguéis, os darán vestiduras blancas y vuestro trato y conversación serán siempre con el Rey por toda la eternidad. Apocalipsis 2, 7, 3, 4, 22, 5. Allí no volveréis a ver jamás las cosas que veíais y sentíais en la región inferior de la Tierra, es decir, dolor, enfermedad, aflicción y muerte porque las cosas viejas pasaron. Vais a juntaros con Abraham, Isaac, Jacob y los profetas, hombres a quienes Dios ha librado del mal venidero, y que ahora descansan en sus lechos por haber andado con justicia. Isaías 57, 1 y 2, 65, 17. Entonces preguntaron los peregrinos, ¿qué haremos en el lugar santo? La respuesta fue como sigue, allí descansaréis de vuestras fatigas y tendréis gozo en lugar de tristeza. Recogeréis lo que sembrasteis, a saber, el fruto de todas vuestras oraciones, lágrimas y sufrimientos por el Rey durante vuestra peregrinación. Salmos 6, 7 y 8. En ese lugar ceñiréis coronas de oro, y gozaréis para siempre de la presencia del Santo, porque le veréis tal cual es. Primera de Juan 3.2 Serviréis continuamente con alabanza, con voces de júbilo y con acciones de gracias a Aquel a quien deseabais servir en el mundo, aunque con mucha dificultad, a causa de la flaqueza de vuestra carne. Vuestros ojos se deleitarán viendo al Poderoso, y vuestros oídos escucharán atentamente su voz. Allí gozaréis nuevamente de la compañía de vuestros parientes y amigos que fueron antes que vosotros, y recibiréis con gozo a todos aquellos que os siguen al lugar santo. Se os darán vestidos de gloria y majestad, y cabalgaréis junto al Rey de gloria, cuando éste venga en las nubes al son de trompeta, como en alas del viento, vendréis con él. Cuando se siente sobre el trono del juicio, os sentaréis a su lado, y cuando pronuncie sentencia contra los obradores de iniquidad, sean ángeles u hombres, tendréis también voz en ese juicio, porque fueron sus enemigos y los vuestros. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Judas 14. Daniel 7, 9 y 10. Primera de Corintios 6, 2 y 3. También volveréis con él a la ciudad a son de trompeta, y estaréis con él para siempre cuando se iban acercando a la puerta he aquí una multitud de los ejércitos celestiales que salieron a su encuentro y adelantándose los dos resplandecientes dijeron estos peregrinos son los que amaron a nuestro señor cuando estaban en el mundo y que lo han dejado todo por su santo nombre él nos ha enviado para traerlos aquí y los hemos acompañado hasta este punto en su deseado viaje para que gozosos entren y contemplen a su Redentor cara a cara. Entonces los ejércitos celestiales dieron un grito de júbilo y dijeron, ¡Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero! Apocalipsis 19.9. A este tiempo salieron también algunos de los músicos del rey, cubiertos de una vestidura blanca y resplandeciente, los cuales hicieron resonar en los mismos cielos el eco de sus melodías y alabanzas, y con voces y ademanes de júbilo, cantando y tocando sus trompetas, saludaban una y mil veces a los que venían del mundo. Enseguida los rodearon por todas partes, unos se pusieron a la derecha, otros a la izquierda, delante y detrás, como para guardarlos en las regiones superiores, llenando los espacios con sonidos melodiosos y agradables, sonatas, de manera que al presenciar aquello parecía que el mismo cielo había salido para recibirlos. Así iban andando, y durante la marcha, los músicos, ya tocando alegres notas, ya dirigiéndoles miradas cariñosas, ya haciendo demostraciones de contento, daban a entender a Cristiano y su compañero cuánto se alegraban de su llegada y con cuánto gusto habían salido a su encuentro, todo lo cual les daba tanto placer, que les parecía estar en el cielo antes de haber entrado en él, pues quedaron admirados al contemplar los ángeles y oír la melodía de la música. Además, tenía la ciudad enfrente de ellos y les parecía oír el alegre repique de todas las campanas que les daban la bienvenida. Pero sobre todo, les tenía como fuera de sí los alegres y vehementes pensamientos que les representaban la hermosura de su morada y lo noble de la compañía con quien iban a vivir para siempre. ¡Oh, qué lengua o pluma serían capaces de expresarlo! De este modo se iban acercando a la puerta. Cuando estuvieron frente a ella, observaron las siguientes palabras, escritas en letras de oro. ¡Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Después vi en mi sueño que los resplandecientes les mandaron llamar a la puerta. Apenas cumplieron con este mandato, aparecieron por encima de la puerta Enoch, Moisés y Elías, etcétera, a quienes se manifestó que los peregrinos habían llegado de la ciudad de destrucción por el amor que tienen al rey de este lugar. A continuación, los peregrinos entregaron cada uno el pergamino que habían recibido al principio. Estos documentos fueron presentados inmediatamente al rey, el cual, después de leídos, preguntó, ¿Dónde están los peregrinos? Y habiéndole respondido que estaban a la puerta, mandó que se les abriese para que entrara la gente justa, guardadora de verdades. Isaías 26, 2. Después de esto, vi en mi sueño que entraron por la puerta, y una vez dentro fueron transfigurados y recibieron vestiduras que resplandecían como el oro, y los que habían salido a recibirlos les presentaron a cada uno su arpa para tocar y alabar al Señor, y una corona de honor. En mi sueño oía también el sonido de todas las campanas de la ciudad, que fueron echadas a vuelo otra vez en señal de regocijo, y que parecían decirles, ¡Entrad en el gozo de nuestro Señor! Y también oí los cantos de júbilo de los peregrinos que decían, ¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra, la gloria y el poder para siempre jamás! Apocalipsis 5.13 en el momento de abrirse las puertas para dar entrada a los peregrinos, miré hacia adentro y he aquí la ciudad brillaba como el sol. Las calles estaban empedradas de oro y por ellas se paseaban multitud de hombres que tenían en su cabeza coronas y en sus manos palmas y arpas de oro para acompañar con ellas el canto de alabanzas. Vi también a unos que tenían alas y que sin cesar cantaban alternativamente diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor! Apocalipsis 4.8. Y después cerraron las puertas, cosa que me llenó de tristeza, pues mi deseo hubiera sido poder estar dentro con ellos. Ahora bien, mientras yo contemplaba todas estas cosas, miré hacia atrás y vi a ignorancia que llegaba a la orilla del río pero lo pasó enseguida y sin tanta dificultad como los otros dos, pues sucedió que había entonces allí un tal Vana Esperanza, barguero, que le ayudó a pasar en su barca. Pasado que hubo, tomó la subida del collado para llegar a la puerta, mas iba solo. Nadie salió a recibirle y a animarle. Cuando llegó, miró al letrero que estaba encima de la puerta. Y acto continuo empezó a llamar, en la creencia de que le abrirían inmediatamente. Pero los que se asomaron por encima de la puerta le preguntaron, ¿De dónde vienes? ¿Qué deseas? A esto respondió, He comido y bebido en presencia del rey, y éste ha enseñado en nuestras calles. Entonces ellos le pidieron su certificado para enseñarlo al rey. Por más que buscó, todo fue en vano. No tenía certificado alguno. Ellos, al ver esto, le dijeron, «¿No tienes ninguno?» Por toda contestación, permaneció silencioso. Comunicado esto al rey, este rehusó verle, y mandó a los dos resplandecientes que habían acompañado a Cristiano y Esperanza a la ciudad, que tomasen a ignorancia, atado de pies y manos, y fuese echado fuera. Enseguida le cogieron y lo llevaron por el aire a la puerta que vía la falda del collado y allí lo precipitaron. Esto me dio a entender que hay camino para el infierno desde la misma puerta del cielo, lo mismo que desde la ciudad de destrucción. En esto desperté y vi que todo ello había sido un sueño. Fin del capítulo vigésimo. Cristiano y Esperanza cruzan por el agradable país de Beula, atraviesan sin daño el río de la muerte y son admitidos en la gloriosa ciudad de Dios.